0: Vítajte v podkaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priateľa, vítajte v našej poslednej epizóde série Bližšie k sebe. Toto je epizóda, kde budeme odpovedať na vaše otázky. Ja sa volám Jančí. a Ja som Jose. A s nami a je náš host. Jan Markoš, dobrý deň. Tak, dobrý deň a pre nás vlastne dobrý večer, lebo to, čo vy nevidíte, tak to je, že momentálne je pol desiatej, pol desiatej večer. večer. A, a Jano nám venoval svoj čas, za čo som veľmi vďačný. Mm-hmm. to veľmi vážime. A máme no taký most krát...
2: medzi áno, áno, áno. mestami.
1: Áno, Presne. to je tiež dôležité spomenúť.
0: Tentokrát nesedíme spolu. Tentokrát naozaj prešlo niekoľko týždňov. <laughs> už, <laughs> už, už to cestovanie v čase, tak... Uh, teoreticky sme sa rozprávali minulý týždeň. Um, uh, reálne, čo je, čo je dnes? Mesiac Stvort, už. A Prešlo nejaký mesiac, kedy sme sedeli spolu v Bratislave. Najprv v tej pivnici, potom uh, doma. Uh, v u tej pani. Čo? Snaď už majú elektrínu. <laughs> Snaď už majú elektrínu. A dnes uh, my sedíme tu v Žiline. Ty sedíš, predpokladám, musela doma. Áno, áno, v Bratislave. Tak. A ten mesiac Takže, bol teda hodne
2: dlhý, ako to, to, ten virtuálny týždeň, za ten sa stali veci teda.
0: No, no to teda, hej. Presne tak, je to taký mesiac, kedy mám pocit, ale, že to bolo v inom živote, keď sme sedeli a sme sa rozprávali a sme tak slandovali. A pritom, áno, prešlo len pár dní, ale skutočnosť je, že sú to veľmi zvláštne dní a možno práve tým by sme mohli začať. V podstate my sme aj venovali, uprostred tejto série sme aj nahrali jeden diel o tom, ako my prežívame situáciu s Ukrajinou, um, možno aj nejaké, sme sa snažili nejak, aj navzájom sa pozbudiť a zároveň pozbudiť poslucháčov. Tak možno taká prvá otázka, ešte skôr ako sa pustíme do tých otázok, čo nám poslali naši poslucháči, je, že, že ako ty a ako vaša rodina... Ako prežívate toto obdobie?
2: No, musel by som klamať, keby som povedal, že to ľahké. Um, uh, je to pomerne náročné pre nás, až som možno až prekvapený, uh, že vlastne tá odozva, ako keby taká vnútorná, emocionálna, je, je u nás taká celkom silná. Že vlastne myslíme na to, um, sledujeme správy, um, proste rozmýšľame, že či robíme dosť, čo by sa ešte dalo urobiť. Um, trápi nás to, no, to by bolo asi také najenduchšie, najenduchšie vysvetlenie. Uh, ani nie tak, že by sme sa nejak báli o to, že, že, že tie, ten boj sa presunie na Slovensko ako skôr nás trápi to, že je tam do veľa ľudí, ktorí sú, sú buď veľmi mladí, alebo veľmi starí, alebo nemohúci a proste ich tam niekto ostreluje. A to je, je, to, je to ťažké um, sa od toho odosobniť, len preto, že to je, alebo povedať si, že je to v inej krajine, alebo tak. No. Pravda, tá blízkosť hrá svoju rolu, lebo však vojny boli a, a budú a často sú na inom konci sveta a vôbec nás to netrápi ale, ale tak, keď je to predsa len tá Ukrajina, je to naozaj blízko a tí ľudia dochádzajú a, a stretnete ich v meste na stanici, Proste kamaráti prenajímajú čo to a, a tak, tak je, to taká, je to taký blízky dotyk
1: nejakého hrozostrašného sveta. No. Už si dvakrát použil slovo blízky v tej tvojej odpovedi, čo ma tak vedie k tvojej knihe o ktorej sme sa rozprávali teraz celý mesiac. V súvislosti s udalosťami na Ukrajine sú nejaké pasáže z tvojej knihy, ktoré ti tak prídu akože veľmi aktuálne? No, ja
2: vlastne v tej knižke mám jednu kapitolu o zraniteľnosti a druhu o empatii. To sú vlastne také kapitoly, ktoré mi pripadajú veľmi teraz dôležité k tejto, k tejto téme alebo také aktuálne. Myslím, že to je... Ja vlastne v tej knihe hovoríme aj o tom, že vlastne v tej zraniteľnosti sa nedieľajú iba zlé veci, ale sa aj prejavuje ako keby plná ľudskosť človeka, keď zažijeme vlastnú zraniteľnosť alebo zraniteľnosť svojich blízkych. Um, tak to sa mi zdá ako keby taký, taký moment, že, že aj táto vlastne hrozná situácia sa zároveň stáva nejakou možnosťou ukázať svoju ľudskosť tej pomoci alebo alebo v tej účasti s ľuďmi, ktorí, ktorí trpia. Takže je to mm-hmm. samozrejme, vojna je zlá udalosť a, a hrozná udalosť, ale zároveň je ako keby príležitosť stať sa, stať sa o čo si ľudskejšími. A to sa nám ako Slovákom zjavne celkom darí, a nielen Slovákom, mm-hmm. ako ľuďom z tých susedných krajín, aj samotným Ukrajincom, aj mnohým statočným Rusom a tak. Um, je to v niečom také nádejné vidieť tieto prejavy starostlivosti a a odvahy a statočnosti a tak.
1: Uh-huh. Uh-huh. A že ešte jedna z takých otázok Ukrajine, že čo ty vidíš ako vhodné spôsoby a ako tú ľudskosť prejaviť v, te, v tejto súvislosti? Respektíve, že ktoré teba zaujali? Ktoré z tých spôsobov ťa zaujali? Ako ja musím zase povedať,
2: že nie že, že sme nejak zásadne aktívni v tomto okamihu. Pri, pri pomoci Ukrajine. Uh, ako poslali sme nejaké peniaze, uh, žijeme 4 a v turistickom byte, nevieme si predstaviť, že by ma ubytovali a tak. Čiže to, keď budem teraz hovoriť, tak to je proste s tým vedomím, že, že ako nemôžem svedčiť svojim <laughs> životom, že, že, že to naozaj aj splňam. Um, Priznám sa, že nemám až tak veľkú ako keby uh, náklonnosť k takým tým zbierkam materiálnym. Uh, mi prípadá, že, že je správne ako poslať peniaze a nechať odborníkov nech nakúpia a urobia vo veľkom to, čo je treba. Niekedy sa mi zdá, že to je také skôr divadlo. Uh, čo samozrejme nie je často, ale tak, keď je to adresné, že si to vypýtajú, keby tie um, organizácie, tak vtedy to určite má zmysel, ale niekedy by som si dal pozor na to, že, 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 že proste, ako niekam doniesť staré oblečenie a nemusí byť úplne efektívne. Um, veľmi obdivujem ľudí, ktorí sú ochotní, ako cest- napríklad dajú svoje auta alebo proste sú ochotní dokonca cestovať na tú Ukrajinu a vynášať odtiaľ ľudí to mi pripadá ako neuveriteľne uh, odvážna a skvelá vec um, samozrejme, keď môžete niekoho ubytovať tak to je veľmi fajn, ale uh, treba rátať s tým, že to môže byť dlho. A, a, a proste so všetkými emocionálnymi a ďalšími problémami, ktoré to prináša čiže keby mať oddelený byt alebo proste minimálne oddelený vchod, aby vlastne obe tie rodiny mohli mať cukromie je jať skvelé. Ale to len tak naivne, laický, ako som nad tým rozmýšľal, nie som rozhodne nejaký odborník na pomoc.
1: Mm-hmm.
0: Možno v súvislosti s tým aj, aj si hovoril o tom, ako sme reagovali jednak my ako Slovensko všeobecne aj okolité krajiny je pravda, že v niečom je to také veľmi nadejné. Ja, ja som náčený zvlášť po poslednom roku a pol, kedy tá naša slovenská spoločnosť bola tak veľmi, veľmi silno rozdelená a, a, a polarizovaná, tak toto zrazu je niečo, čo nás keby znovu prakticky celú krajinu tak spojilo. Ale ako sa pozeráš na, už nie na najbližšie týždne, ale možno um, teda pravdepodobne toto je problém kríza, ktorá bude trvať mesiace, ak nie roky, uh, či vidíš to, že sme sa poučili v niečom, lebo spomínam si na COVID a spomínam si ako prvý mesiac, wow, ešte celá tá prvá veľna celkovo. Sme šili ruška, sme tleskali zdravotníkom, sme všetci sa tak zomkli, nebol tu pomaly jeden prípad, ale sme, sme boli veľmi zodpovední a sme boli v podstate aj takým príkladným uh, národom. Viem, že pamätám si, ako vtedy som to riešil, pretože ja ako španiel na Slovensku, tak som videl na jednej strane rôzne španielské správy a, a som bol hrdý na to, ako nám sa darí. No pravda je, že potom sme sa stali, sme išli z toho rebrička úplne najvyššie, najlepšie, sme boli najhorší. Uh, ako sa pozeráš teraz na, na Slovensku? A viem, že veľmi je to taká všeobecná otázka, lebo veľmi záleží od jednotlivcov. Myslím že toto bude ďalší COVID, kedy najbližší mesiac, budeme veľmi, veľmi solidárni a potom začneme všetky tie reči, čo v podstate už, uh, už aj veľmi, veľmi slávo, ale začínajú, že ak to pomáha Slovakom a neviem čo, taký cynizmus alebo, alebo naopak si myslím, že tá voľna solidarity, solidarity, solidarity oh, pardon, uh, bude taká lepšia.
2: Myslím si, že nás čakajú veľmi ťažké časy, to poviem úplne, úplne na rovinu. Táto vlnosť solidarity zrejme opadne a príde hospodárska kríza a k tomu príde proste kríza s tým, že budeme mať tu 4 až pol milióna ľudí, ktorí vlastne sa potom potrebovať začleniť do tej spoločnosti. A nemyslím si, že sme sa poučili, myslím si, že prebehne niečo veľmi podobné ako predtým s COVIDom. Uh, tak čakajú nás náročné a zložité časy. Bohužiaľ je to tak, že tie negatívne udalosti prichádzajú zlomovo. Uh, je pomerne jednoduché napríklad rozstrieľať mesto, takže teraz ne, ne, nedívajme sa na morálny aspekt a jednoduché zničiť budovy. Ale tie dobré veci sa nedejú obvykle zlomovo. Dejú sa nejako evolúciou, že ako keď vystávať mesto potom trvá o mnoho dlhšie, pretože to treba tehluť po tie proste urobiť. A podobne je to aj z slovenskou spoločnosťou, že tie rány, ktoré dostávame, sú bohužiaľ také zlomové, ako keby, že, že, že tá energia, tá súdržnosť a tak ďalej sa mizne pod nárazmi na začiatku toho covidu, teraz tej vojny. Ale nemôžeme očakávať, že sa stane zázrak a rovnako zlomovo príde nejaká pozitívna vec. To budeme musieť vybudovať my e, pomaly a spoločne. A preto jednu vec, ktorú by som ako naozaj odporúčal v dnešnej dobe, je dívať sa na celú túto krízu, ako, ako na, na maratón, ako na cestu púšťov, keď si spomenieme nejakých púšnych otcov, a že proste okrem toho nadšenia a láskavého srdca by každý si mal chrániť svoje sily, strážiť svoje zdroje, aj finančné, aj iné, a byť opatrný. Budeme putovať dlho, mesiace, možno roky, a iba tí, ktorí budú nielen nielen nadšení, ale aj rozumní dokážu po, podržať vlastne tú spoločnosť. Takže určite nechceme teraz akože, aby, aby celos, tá spoločnosť chytila nejaký depresívny twist, že ako teraz budeme v tej manickej fáze dva mesiace a potom všetci vyhoríme a, uh-huh. a toto. Takže treba si dať pozor na seba a, a ponúkať tu pomoc tiež rozumne a v maximálnej možnej miere ale, ale zrátať s tým, že nebude žiadne 1. júdna sa tu na Slovensku neotvoria žiadne kúpele celoštátne. Si všetci, z, si všetci zrelaxujeme, naopak
1: bude to pokračovať ďalej. Mm-hmm. Áno. Možno, že posledná otázka ešte k tomu úvodu a, a téme Ukrajiny a potom by sme prešli naše sérii. Um, ty, ty si napísal knihu um, Sila rozumu v bláznivej dobe, kde okrem iného aj trošku riešiš to, že ako sa vyznať v spleti informácií, a triediť informácie nejakým spôsobom to, čo teraz zažívame vlastne je jedna obrovská informačná, ja neviem, neviem čo, bahno, také, kde sa topíš, proste ten tekutý piesok. Mám pocit, že existujú paralónne dve reality, do ktorých sa ľudia zaradia a majú pocit, že tí druhí sú blázni a ničomu nerozumejú. Bez toho, aby sme teraz začali nejak, ako veľmi vrtať do politiky, vieš dať nejakých pár typov k tomu, že ako prežiť aj túto informačnú krízu?
2: Um, áno, um, je, je to tak, že keď bojujú spolu dve strany vo vojne, tak každá z tých strán samozrejme sa snaží prezentovať príbeh, ktorý jej vyhovuje. Je to prirodzené a, a, a keby normálne. A preto má zmysel sa dívať na spravodajstvo, ktoré je nejakým spôsobom nezávislé od, od týchto dvoch bojujúcich strán. Um, od ľudí, ktorí vlastne ako keby majú, a inštitúcie, ktoré majú niečo za sebou a, a proste už v minulosti dosvedčili, že sú schopné prinášať nejaké objektívne spravodajstvo. Čiže nepustil by som si Russian Television jednotku, nepustil by som si možná ani správy, čiastočne preto, že veľká časť tých správ je ako kde najbližší kryt a čo robiť, keď nás bombardujú. to by sme asi um, nechceli počúvať. Uh, Bolo by to prečo depresívne. Uh, ale ako um, má zmysel sa dívať na rešpektované západné médiá, to znamená New York Times, Guardian, um, nejaké nemecké médiá a podobne, spraviť z tohto nejaký mix. Um, a, a pozrite sa na slovenské médiá, no, tak pozrite sa napríklad na to, že kto bol ochotný vyslať uh, svojich spravodajcov na Ukrajinu. Komu v skutočnosti išlo o to, aby tie donesli správy z prvej ruky, ktoré sú objektívne? Tak mal tam denník enta tam mal Mirka Tódu. Viem, že Respekt Český mal, mal myslím dvoch alebo troch ľudí takto. Ktoré z tých médií, ktoré sa tvária, že ponúkajú alternatívnu realitu, zdvihlo zadok od počítača a proste niekto tam šiel, riskoval a proste skúšal? No, tu sa trošku vyfarbujú charaktery, samozrejme. Takže aj toto môže byť taká ukážka, že, 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 že pohľadajte, kto, kto od klávesnice vymýšľa a nezmysli a kto na skutočne sa snaží tam ísť a, a, a fotí a, a zistuje proste s nasadením vlastného, vlastného života a zdravia.
1: Hej, a to je vážna vec, ako skoro každý tretí deň tam zabijú nejakého novinára, čo som prekvapený. Sa mi zdá, že toho až tak nebolo veľa v tých iných vojnách. Hej, no nie je to, nie je to jednoduché, samozrejme. Uh, Gulkas nevyberá, či je niekto
2: novinár, alebo premiér, alebo, alebo radový občan alebo malé babetko.
1: Mm-hmm. Tak vďaka za, te, za takéto tvoje dobré insights, neviem, čo je v po slovensku. Bol to taký
0: ťažký úvod, taký, taký nezvykneme často mať. Um, rovnako aj pri v tom našom mimoriadnom dieli o Ukrajine, ale, ale zároveň no, bolo by to asi aj, aj nevhodné, alebo, alebo také nemiestné, keby sme teraz sa ťa pýtali len keby si mal letieť do Ameriky, tak pri kom by si chcel sedieť, alebo nejakú takúto blbosť, ako, ako, ako väčšinou zvykneme a, a zároveň um, je to taká dobrá príležitosť práve tým, že, že si známy lektor na kritické myslenie, ktoré No, nielenže že no, mysleli sme si, že počas covidu bola dôležitá a ešte sa teraz ukazuje o to viac, aká je dôležitá. Som rozmýšľal, keď teda ti povedal názov tvojej knihy, že sila rozumu v bláznivej dobe. Že, či keď si to písal, si vedel, do akej bláznivej doby
2: píšeš. No, to som teda vôbec netušil. To <laughs> som písal ešte pred covidom. A uh-huh. zdá sa, že doba sa z- zbláznila ešte, ešte ďaleko viac, no
0: si knihu napísal presne, do, presne v správnom čase, lebo tak, ako si to napísal, tak začalo uh, také bláznivé obdobie, trochu na uľahčenie, tak som videl také memečko, uh, také, také dievča um, v skoskom beku, ako plače nad nejakou knihou, že takto sa budú cítiť uh, deti v, v roku 2050, keď sa budú učiť na dejepíse o udalostiach 2019 až 2022 a úplne mm. pláče zúfa. Čažká že, to, <tým> to, to, proste, že to, Alebo ešte, to ješte to dávnejšie, to ešte, keď nebola taká bláznivá doba, ale kamarát mi hovoril, že v roku 2050 tak uh, najhoršia maturitná otázka, ktorú si budeš... Uh, to bolo v Česku, sme boli, že najťažšia maturitná otázka vtedy je, že pomenuj všetkých ministrov zdravotníctva v Bavišovej vlády. To, to bol ten rok, kedy myslím, že šesťkrát vymenili toho ministra zdravotníctva a končili pri tom prvom. Tak, o, tak to, to len tak na uľahčenie, ale naozaj Am... žijeme také časy, kedy... kedy... To Keď, sa, zapisuj...
2: sa hovorí dobrý playlist,
0: nie? že si to chceš dať znova, Dali ten, na ten Spotify dali repeat album <laughs> ajšli od začiatku. <laughs> no, tak každopádne dnešný diel nie je primárne v Ukrajine, akokoľvek tieto udalosti tak presne zasahujú každého jedného z nás, ale, ale pointa dnešnej epizódy je pýtať sa otázky, ktoré nám poslali posluchači hlavne na, na túto našu sériu. Takže, takže máme ich zo pár a sú také hlboké, filozofické, ja ich tu mám pred sebou. Um, poprosili ma, aby som ich položil anonymne, takže, takže neprezradíme meno. Ale, ale naozaj uvidíme, ako dlho budeme môcť na nie, alebo budeš moc
1: na nie odpovedať. Ja to vidím, to tu chose skroluje, to sú riadne To je, to je naozaj Veľa na
2: no. to sú, Akože Ty si povedal, že neprezradíme meno, to sú od jedného
0: konkrétneho človeka? Od toto, to, to teraz, no, to áno, áno, toto všetko prišlo od, od jednej osoby, ktorá tak veľmi, veľmi pozorne počúval Lomeno A. Ale uh, Lomeno, o,
1: lomeno o
0: On, ona, ono. Počúval A, O. Um, Dobre, toto budem musieť nejak vymyslieť. Tak budem hovoriť v mužskom rode len pre jednoduchosť. A To už sme zamotali riadne. V aj v Českom.
2: Českom
1: to če, je če, če, ženskot. Ženskot. Veľmi rýchlo sme prešli Pani od toho. se ptá. Veľmi rýchlo sme teda prešli od toho vážneho a takmer a smutného. Stačí pár breptov a máš to tu. Áno, áno. To sme nestihli položiť jej inú otázku. <laughs> Dobre. Dobre. Ja ju na to. Toto je... Tá
0: prvá otázka je najdlhšia, lebo je za tým uh, celý taký rozbor jednej myšlienky, o ktorej sme sa rozprávali. A, a píše nám, Jan v predošlých epizódach spomína nenarodené deťa uh, a rovnako aj mentálne choreho starca, že v týchto prípadoch nie je ešte alebo už o osobnosť. Uh, podľa mňa v prípade osobnosti nie je iba o seba uvedomujúcu psychiku človeka, ale je to súbor rôznych vlastností, potrieb, celkovo duševný život ako taký. Respektíve, zoberme to inak. Ak dieťa prežije, v určitom okamihu sa z neho stane osobnosť. Je teda odsúdený stať sa osobnosťou. Rovnako starý človek s mentálnou demenciou, ktorý o sebe už ani nemusí vedieť, bol osobnosťou. Neudeluje mu to hodnosť v úvodzovkách osobnosti, ako vyznamenanie a spomienka na jeho predošlý život, teda niečo podobné, ako ste spomínali so zosnulými, že tu s nami zostanú navždy, zanechajú svoju stopu v našom živote. Prečo by sme zobrali túto stopu osobnosti od choreho starca, keď pre nás je naďalej starec, keď pre nás naďalej starec tou osobou je? Je to teda taká komplexná otázka a spája tam dve myšlienky, ktoré sme hovorili v dvoch epizódach. Jedná o tom, že, že človek, teda bolo to, že, že dieťa sa nenarodí s osobnosťou, ale uh, tú, tú osobnosť... Ja tomu rozumiem,
2: ja, ja tomu asi, asi rozumiem, môžem na to kľudne odpovedať. OK, nech sa Áno, tak ďakujem za otázku. A ja by som teda urobil rozlíšenie medzi osobnosťou a osobou. Pod osobnosťou obvykle rozumieme nejaký súbor charakterových vlastností nejakého človeka, že povieme, že je taký alebo onaký, má takúto osobnosť, niekto je plachý, niekto je, ona, niekto je iný. Ja som hovoril o osobe. Osoba je v protiklade k organizmu vlastne hovorili sme o tom, že človek existuje ako organizmus a ako osoba. A keď je ako organizmus, tak vlastne to znamená Uh, má nejaké určité životné potreby, dýcha, je, uh, vylučuje, rozmnožuje sa a podobne ako rôzne iné organizmy. Ale ako osoba, to nie je biologický pojem, to je nejaký uh, sociálny, uh, právny, možno až uh, spoločenský... Uh, nejaký, etický pojem, povedzme. A ja som vlastne hovoril o tom, že človek sa, sa osobnosťou nerodí v tom okamihu, keď sa narodí ako organizmus, ale postupne sa ňou stáva, alebo postupne ako keby odchádza z toho nejakého plného života, sociálneho, právneho a podobne v tom spoločenstve. Takže kým organizmus sa naozaj že rodí a umiera, tak osoba skôr keby vstupuje do bytia a zase z neho odchádza. A to nie je nutne hodnostový súd. To znamená, že ako nehovorím, že ten starec, ktorý má tú demenciu alebo proste už sklerózu alebo niečo podobné, tak, takže on je ako keby horší alebo proste by nemalo byť jeho právo na život chránené alebo čokoľvek v tomto zmysle. Hovoríme iba o tom, že ten proste odchod ako keby zo, zo scény toho spoločenského života, z tých väzieb, je postupný. Tak to proste, tak to proste je. A keď je niekto napríklad ako v, v vegetatívnom stave, tak existuje naozaj iba ako organizmus a už nie je veľmi ako osoba alebo iba nejaká spomienka na osobu, presne ako keď je niekto zosnulý. Čiže um, ja v tej otázke cítim takú, ako keby možno takú kresťanskú apel na to, že aj, aj vlastne ako uh, ľudia, ktorí už sú, povedzme, slabí, chatrní a uh, nie sú až tak ako výkony a spoločenskí uh, fungujúci, že majú rovnaké právo na ochranu, pretože napríklad niekedy taký boli. No sú ale aj ľudia, ktorí nikdy taký neboli, že keď má niekto silnú, mentálnu, neviem, a v silný mentálny handicap, tak celý život môže prežiť bez toho, aby sa začle poriadne do spoločenského života. Napriek tomu má všetky práva a všetky celú hodnotu človeka, ako má ktokoľvek z nás. Čiže to, ja som to nebol ako keby hodnotový úsudok v tej knižke, to bolo skôr také upozornenie na to, že človek funguje ako keby v dvoch módoch. Ale tam nevidím nič takého zvlášť problematického.
0: Mm-hmm. Tam, tam je myslím, že veľmi dôležité, a možno aj v tej otázke, v tej odpovedi, ten rozdiel medzi, medzi tými troma pojmami, že, že organizmus, osoba a osobnosť. A že, že možno aj, keď teraz si to aj presne definoval, veľmi jasne, veľmi jednoznačné, tak myslím, že um, oveľa ľahšie sa nám bude premýšľať buď nad tým starcom, alebo nad tým malým dieťačom, prípadne nenarodeným dieťačom, že, že keď robíme tento rozdiel medzi organizmus, ako čisto biologický pojem, potom osoba ako ten soci, sociálny, sociologický a, a osobnosť ako ten psychologický rozmer, tak, tak to nám pomôže lepšie, lepšie rozumieť to. Prečo tak. Sme sa že tam ide
2: skôr o to, aby sme popísali presnejšie, že čo sa deje, keď človek sa rodí, rastie, umiera, chradne a podobne. Nejde nám o to, aby sme nutne vytvorili nejakú bázu pre to, aby sme mohli tých, ktorí sú ako keby už, už nie až taký výkonný a nie až taký, ako, až tak veľmi aby sme ich do, nejak odsúvali na okraj, práve naopak.
0: Hmm. To, to mi pripomína, a, a viem, že nie je to témou nášho podcastu, ale práve v tvojej druhej knihe o, v, týchto, o, v tejto sérii, v tejto časti o, knih pre N o, medzi dobrom a zlom, tak si mal tu jednu kapitolu o eutanázie a, a tam veľmi, veľmi zaujímavé. Naozaj, ja som to nikdy neštudoval do hĺbky, takže pre mňa to bolo také nové. Um, ako si vysvetlil tie rôzne štádia, um, už teraz určite nepoužijem ten, ten správny jazyk, lebo neviem to naspameť, ale t- toho vedomia a, a teda to, kedy je ten človek v nejakom vegetatívnom stave, kedy je osoba, kedy už nie je osoba, ale, ale že presne to nič neznamenalo, že a už nie je osoba, tak to znamená, že môžeme uh, ho záviť, môžeme eutanázu. Že, že nebolo to tak jednoduché, že tak si to zaškatulkujeme, nie je to osoba, už nemá žiadny kontakt, tak môže ísť do koša v úvodzovkách, že, že tak komplexne si to uh, vykreslil v tej knihe, takže, takže určite uh, je to... Veľmi dôležitá úvaha. A, a tu, tu určite odporúčam v tejto knihe, táto kapitola bola jedna z tých, čo najviac ma oslovila, alebo najviac mi pomohli komplexnejšie sa na tú otázku pozerať. Dobre. Janči, ideme ďalej? Chceš ešte pridať niečo?
1: Nie, ja som práve prijal. Už nemám čo pridať.
0: <laughs> Dobre. Toto je taká otázka a v tom je skrytá taká pochvala. Také, také pekné slova pre teba. Um, Jan je majster šachu. A ja som Jan. Dobre, to je Jan Markoš. Um, ty, ty si majster o veľa vecí, jak Janči, ale v šachu Však je hráš, nie?
1: Hrám, no d- potom, k tomu by som sa rád ešte dostal na záver. Dobre. Jedna a... vec je hrať, a druhá vec je byť majstrom.
0: To je ako keby som povedal, že... Sting a ja hráme na basu.
1: No,
0: no, áno. A jeden z nás je jeden z najlepších basákov v histórii a druhý, druhý má kupenú basu. <laughs> tak, um, dobre, preformulujem tú otázku teda. Uh, Jan Markoš je majster v šachu, ale aj v kritickom myslení. Je niečo, na čo sa však pozera úplne prvoplánovo, bez rozmyšlania a zdožeruje to z prvej ruky? alebo už inak nevie a všetko analizuje pozera sa na svet cez svoju optiku kritického myslenia. Je to vlastne otázka na to, či som schopný spontánnosti? A jednak, že, že či je niečo, čo úplne sa pozer. No, v podstate je to otázka, že či sú veci, na ktoré sa dokážeš, dokážeš pozerať tak prvoplánovo, bez toho kritického myslenia, alebo či máš tú, nazvem to tak profesionálnu deformáciu, že Všetko musíš kriticky analyzovať. Ako musím sa priznať, že
2: 1. apríl je pre mňa vždycky taký zradný deň, lebo vtedy ako rôzne r- rôzne denníky a rôzne do toho si tie správy proste, také úplne, že absurdné. Aj šachové dokonca servery vymýšľajú proste nezmyslí, ako. A stalo sa mi párkrát, že som si to tak prečoval som, že OK, že dobré. A potom mi to vrtalo hlavou, že kokšo, že, že naozaj? A, a potom som sa, že to je prvý apríl. Čiže nie, nie, nie. Akože na pravidelnej báze sa nechám na niečo namotať, alebo tak. To je úplne proste bežné, normálne. Myslím, že každému sa to stane. Um, mám taký, ako keby... Uh, a samozrejme, naj, ne, ako najnebezpečnejšie je to vtedy, keď čítaš človek alebo vidí to, čo chce vidieť. Takže, ke, takže ako vtedy máme takú ako inklináciu povedať áno, áno, presne tak to je. Um, a na to sa snažím si dávať pozor. Napríklad, keď čítam proste veci, ktoré mi nejakým spôsobom pripadajú, že sú, ako ja briti too good to be true príliš dobré, aby, aby, aby boli pravdivé, tak vtedy sa snažím trošiť trošku odstup. Ale nie, je jasné, samozrejme, akože robím kopu chyb.
1: No, to sú tie kognitívne skreslenia. Najhoršie je, že človek nevie o nich, že ich má. Teda vie, že ich má, ale nevie, kedy vlastne fungujú veľmi. Ale
2: ako, čo sa týka čítania s porozumením, tak napríklad uh, som si myslel do dnešného večera, že mám zajetránú prednášku pre pražskú famu. Napriek tomu, že mi poslali termín, že je to o mesiac neskôr a ja som ten termín potvrdil, že je to o mesiac neskôr, napriek tomu som to mal v kalendári o mesiac skôr a naozaj som sa na to aj nachystal aj som bol pripravený, aj všetko. Poznam aj takú malú oslavu, že máme do dopoludne, ale no proste, ako keď človek má toho to, tak dokáže robiť aj veľmi banálne. Máš to hlubosti. pripravené o mesiac? O mesiac, ako zmar, by som našiel. <laughs>
1: No, kým sa ti nestane to, že máš prednášku na dvoch miestach naraz, tak ešte stále dobre. Hovorí je teba životná skúsenosť? No, nie moja, ale jeden nemenovaný člen rodiny. Hey.
0: <laughs> ale to som tiež chcel povedať, že vlastne to je ten lepší prípad. Že lepší prípad je, keď si to teraz pripravuješ a máš to o mesiac, ako keby si si myslel, že to máš o mesiac a zazú volajú, že teda, Jano, si pripravený na zajtra ráno, he? No
2: to sa mi stalo iba raz v živote, že som mal vo Viedni a, pre celú školu robiť nejakú šachovú show, asi pred 15 rokmi. A proste som tam neprišiel. <laughs> <laughs> Takže tam proste, lebo som ako si splietol tieto zrazu mi niekto volá, že kde že, že Meška, že, že ja som v Prahe, že super, dobré. on, že no hej, ale je to 120 detí. No tak to bolo neprijemné. Od tej sa snažím si dávať pozornosť.
1: Fúha. Tak, ako ste to vtedy vyriešili? Alebo jak, jak tie deti oni No, pôdom? už ma nikdy nepozvali. To bolo taký každoročný... <laughs> to bolo
2: taká každoročná udalosť. Bol som tam asi 6 alebo 7 krát. A potom som tam už nikdy nebol, no.
1: <laughs> Aj tak sa dajú vyriešiť problémy. Mohli ne- zapnúť nejaký zoom alebo niečo? Či to sa to, nedalo tak vyriešiť? To bolo pred 20 rokmi.
2: To akože... Alebo, ja, 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 alebo to tak, rokmi no. to ešte... To, to, to bol ešte
0: Zoom
1: bol dávno v plienkach. To sa dal iba cez SMS-ky riešiť.
0: Skype si možno vtedy bežal, ale to bol... Ťaham nejaké... B2 na E4. No čiže, no, čiže slovom, také... čo
2: sa týka rôznych fop ako organizačných a tak, tak určite by som ešte vedel prispieť nejakou zbierkou. Ale neviem, čo je cieľom tejto session. Uvidíme,
0: čo ešte dnešný večer dá. Hello. V podstate ešte v tejto otázke tak potom bola taká jedna podotázka, taká lahučka a v niečom, v niečom si to, si sa toho už trochu dotkol pri tej Ukrajine. Um, ale tá otázka je, že či čítaš vôbec nejakú tlač alebo noviny? A že ak áno, tak ktoré? No čítam, čítam Denigen uh, zo
2: slovenských, lebo však ako domáca, to moja domáca stajňa. Uh, čítam postoj uh, Zachytil som, ako prešiel takým prerodom niektorí komentátori postoja teraz po tej invázi na Ukrajine a takou akože očistou nejakou vnútornou. Um, a, a čítam ho preto, pretože mám pocit, že treba čítať niečo aj akože za, za, za spektra, ktoré mi není až také blízke. Um, no aktuality? No proste tie, tie základné veľké keby mediálne domy, sa snažím sledovať trošku, a veľa sa snažím, či teda zahraničné médiá, mi prípada také české, americké, britské, pretože mi prípada, že, že vlastne ako my máme tak malý trh, že vlastne aj pri najlepšej snahe veľmi, veľmi ťažké vlastne pokrývať komplexne mnohé témy. Keby chcel mať niekto napríklad na Slovensku environmentálnu sekciu alebo o klimatickej kríze, no enko sa o to pokúša trošku ale kokšo, koľko na to môžu dať novinárov? Pro s mm-hmm. nejakým New York Times alebo tak. Čiže má veľký zmysel ako sa dívať do zahraničia, pokiaľ, pokiaľ obľadáte jazyk, tak určite si predplatia nejaký, nejaké dobré noviny, lebo to slovenské jednak sme, sme poznačení ako vlastnými traumami, spormi a takými žabomišnými
1: vojnami a jednak naozaj sú chudobné tie médiá, pro s zahraničnými. Keby som mal čítať jedno zahraničné médium, tak ktoré mi odporučíš. Odporúčam New York Times. Majú, majú teraz, myslím, že za, dve, za, dva, za dva eurá, alebo dva
2: doláre na mesiac, akož nejakú úplne že, že absurdnú sumu na rok. A je to, je to veľmi fajn.
1: poznám, že Jose už tu googlí. Jose už sa, sa loguje. <laughs> A no. Na mojom beží tento video hovor, tak nemôžem.
0: Ja minimálne by som to mal, lebo... Určite si zachytil
1: tá hra, tú hru, že
0: Wordle. Áno. Tak vlastne New York Times to kúpil, takže to je pre mňa ešte ďalší dôvod ich podporiť. Vlastně to je To je pri rannom čaji, tak to je moja aktivita. Super. Takže, takže New York Times, dobre, dobre, super odporúčanie. Ďakujem. Teda ďakujeme. Dobre, ideme na ďalšiu otázku, Janči. Jasne, poď. To je tiež také... Zase chcú um, tak pochváliť o, a lichotiť. Uh, mal Jano Markoš, idem to špecifikovať, lebo je, uh, ta, je tam napísané Jan, ale pre istotu, aby... Vy uh, to nevidíte, si ale, ale Janči sa úplne naklonil. <laughs> naklonil si, nemyslí to mňa. Mal Jano Markoš ako mysliteľská kapacita, preto Janči chce byť ten... Um, teda mal Jano Markoš ako mysliteľská kapacita, ako človek s nadhľadom a teda niekedy problém s odsudzovaním iných? Napríklad otázky typu, ako môžu byť ľudia takí hlúpi, že neveria, dajme tomu globálnemu otepl- oteplovaniu alebo čomukoliek inému?
2: Um, uh, neviem, či odsudzovanie je to správne slovo, ale dosť často sa hnievam na ľudí že robia niečo, čo, čo robia a potom vlastne ako niekto tretí má, má s tým problém, tak dneska to je také veľmi jasné s, s Putinom a s celým tým ruským vedením, ako že proste toto dopustia a, a vyvolajú, tak to, to, to som na nich ako naozaj nahnevaný. Takže necítim nejakú potrebu riešiť, čo za človeka je Putin alebo Lavrov, alebo takto to mi nepripadá až také zaujímavé, ale sa hnevam, že ak môže byť také svine, no. Uh, a, a to sa týka aj ako keby toho, toho, toho ako keby aj toho slovenského života uh, samozrejme nie v takejto v oblúdnej miere ale keď vidím napríklad našich politikov ako robia ako úplne nekompetentné veci alebo ako je z nich úplne cítiť ako iba sa snažia nahnať nejaké body tým, že nahuckajú ľudí proti menšinám proti proste, neviem, homosexuálom, proti Rómom a tak, tak sa fakt ako Prípadá mi to také, že je to amorálne, je to vypočítavé, je to proste je to, je to zlá vec. A tiež sa často hnevám na ľudí, keď si hovorím, že, že im stačí niekedy zamávať nejakú správnu vlajku rovno, rovno ako toto na to naskočia a, a, a idú. To mi prípadá také Klasický príklad je, keď Kotlebovci sa snažili nejakú ochranu života pretlačiť cez, cez parlament a mnohí vlastne politici aj verejné osobnosti hovorí, no a všetko nevadí, že to sú fašisti, že hlavne, že teraz hlasujú za dobrú vec, povedzme. Takže že stačí zamávať ako niečím, aj tak to neprejde sice, pretože na to není tá vôľa, ale ako stačí, aby niekto zamával správnou vlajočkou a ideme za, za jak, jak naozaj... Za tým, um, za tým krysažom tie deti, proste, že zapíska nejakú pesničku my všetci ideme. Tak To platí samozrejme aj pre liberálnu časť spektra, uh, nielen pre tú konzervatívnu, ale mali by sme byť ako,
1: ako rozumnejší v týchto veciach. Mm-hmm. Takže tá emocia je skôr hnev, že nie je odsudzovať, ale skôr by si povedal, že keď, keď, keď s niekým máš problém, tak sa hneváš. Keď vznikajúm problém, tak sa skôr hnevam, pretože ako, mňa
2: to až tak veľmi, ako, pokiaľ to není môj, môj, môj kamarát, brat, žena a tak ďalej, ako mňa byť jedno, čo za človeka je. Ja neviem, Matovič alebo, alebo Kolár. Nezaujímam ne, ne vlastne ich súkromný život. Ja chcem, aby dobre spravovali krajinu.
1: Uh-huh.
0: V podstate pokračovanie tej otázky potom je, že je tam taký predpoklad, že sa že sa ti to už prihodilo, čo teda hovoríš, že áno a nie, že áno v smysle, že niečo také sa stáva, ale že nie s odsudovaním, ale skôr s tým hnevom. A tá otázka je, že, že ako to potom riešiš, ako sa nad tým uh, povzniešieš, alebo, alebo teda... Ak, hej, že ako, ako to riešiš? Um, no
2: niekedy nejako. Neviem, ne, ne, neviem ako, že tá otázka ako keby predpokladala, že, že mám nejakú, nejakú, nejakú povinnosť voči tomu človeku alebo voči sebe sa s tým ako keby vyrovnať, aby, aby proste, um, sme zase sa vrátili do nejakých vzťahov, ktoré, ktoré sú harmonickejšie než, než predtým alebo niečo podobné, ale mm, neviem, či to je ako keby potrebné, pretože pokiaľ to naozaj nie je môj blízky človek, má to vyčovie jedno, či sa na neho hnevám alebo nie. A Putinovi, jak by smet, povedzme. Takže ako neviem, či má zmysel túto emóciu premáhať. A najvyššie existuje akože spravodlivý hnev, že? Čiže uh-huh. už, už aj, 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 aj ďaleko no nechcem sa teraz rúhať, ale akože aj, aj pán Ježiš nabehol a do chrámu a a, a hnieval sa a proste rozhádzal, rozhádzal stánky, peňazom mencov a tak ďalej. Tým nechcem spraviť mm-hmm. žiadne pripodobnenie, ale že ako aj, aj v evaníliách máme proste situáciu, keď je hniev proste úplne že valívna emocia. Takže,
1: takže to nejak zase dokon... neriešim. Poľa mňa ale... sa chvíle, kedy, kedy je nesprávne sa nehnevať. Dokonca tak. Že, no. že, že ten imperatív biblický je, že hnevajte sa, ale nehrešte. To, čo hovorí Pavol. Otázka ano. je, že či máš, či si v práve, nesi v práve a k čomu ťa vedie? Či k deštrukcii ten hnev alebo ku konštrukcii, že hľadaš konštruktívne riešenie. Ale Za väčšinou... Ako... Prepač. Prepač, že, ale ako to odsúdenie, to je trošku iná
2: emocia, samozrejme. A ja sa priznám, že ako ja neviem. No, ne, 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 ako toto je taká... Moc, moc je nerozumie, nerozumiem tej emócii. Že? Ja chápem, že napríklad pre človeka, ktorý je napríklad v kresťanskom prostredí zasadený a teraz vidí, ako je niekto cudzoloží alebo proste pácha nejaké vážne hriechy, tak to asi sa môže stať, že ho odsudí. Ale ja tak nejak v princípe pri, akože nezvyknem ne, ne zatvárať úplne za, za, za niekým akože dvere, že zabuchnúť a pohľad že ten človek akože neni má hoden alebo čo. Takýmto
1: mm-hmm. spôsobom nerozmýšľam. Možno, skúsim tú otázku ešte rozšíriť alebo tú situáciu. Veľmi veľa ľudí sa teraz dostáva s najbližšími svojimi do sporu hlavne teda kvôli politickej otázke na Ukrajine. Že vy, čo ja viem, že otec to vidí inak ako syn, alebo brat to vidí inak ako sestra. Veľa, veľa vzniká teraz hádok konfliktov okolo toho. Čo, čo by si poradil, že ako zvládnuť tieto... Lebo to je práve taká situácia, Keď kedy na tú istú realitu, ale máš dve rôzne pravdy, alebo dve rôzne interpretácie tej pravdy. A čo, čo by si poradil do týchto konfliktov? No, v prvom rade, že vzťah je dôležitejší než pravda.
2: Že, že ako keby naozaj nás čakajú na zložité časy, ktoré budú dlho trvať, je dosť možné, že budeme potrebovať svoju vzájomnú pomoc. Je dosť možné, že budeme potrebovať pomoc napríklad svojim starnúcim rodičom alebo proste starým rodičom alebo niekomu takému. A, a to nemusí byť možné v okamihu, keď vlastne ten vzťah bude narušený. Takže že ten vzťah potrebujeme udržať, potrebujeme proste, aby sme zostali rodinou, manželmi, otca, otec so synom, s a podobne. Mhm. A pretože to, že či, sa, či ja vyhrám v hypotetickom spore s môjim otcom, môj otec, teda je, nemá rozdielne názor na to, ako ja predstavme si, že by to tak bolo. Uh, predsa nezmeniť celú tú situáciu, uh, akurát proste môžem mať nejaký taký uh, pocit nejakej, nejakej výhry alebo čoho. Uh, takže by som sa naozaj snažil hlavne, ako keby sa staral o ten vzťah a na um, všetky tie rozhovory, ako keby vstupovať do nich uh, s jasnou myšlienkou, že čo vlastne chcem dosiahnuť. Je to z nejakého dôvodu dôležité, aby som to človeka presvedčil. Uh, je to... Uh, je, je proste, akože čo, čo vlastne chcem dosiahnuť, lebo keď nechcem nič dosiahnuť, tak alebo sa ako emocionálne odfiltrovať, tak to naozaj nemusím ako absolvovať ten rozhovor. Um, no a samozrejme môžeme si povedať ako spoločne, keď sedíme s tými svojimi blízkymi, že také tie veci, že akože aj tak to my neviešime, možno sa k tomu môžeme vrátiť o rok, o dva, uvidíme, či pravda vyšla na to bola moja stratégia, ktorú som často robil v covidových rozhovoroch, že vlastne tam ako. Uh, stačilo naozaj počkať um, uh, môžete kľudne priznať že, 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 že sa môžete mýliť, uh, takisto ako sa môžete míliť tá druhá strana, že vytvorí ten priestor ako kebyže môže byť mo- možný omyl môžete hľadať toho, ten minimálny spoločný základ že však aj Rusie a Ukrajinci chcú aby proste, ja neviem, ich deti chodili uh, do školy v kľudnej krajine baviť sa o tom, ako dosiahnuť. Vo všeobecnosti sa hovorí, že keď s niekým vymažíte trikrát áno, tak ste si ho získali. Takže ako hľadajte ten základ, môže byť hodne hlboký, ale v takých veciach, že ľudia chcú jesť, chcú, majú radi svojich blízkych a tak ďalej. Tam by ste sa mali zhodnúť, na tom sa dá budovať. Um, takže preferujme vzťah a ako
1: nechoďme zbytočne do konfliktov. Ďakujem uh-huh. moc. Tak vrátim ti mikrofon, Jose.
0: Práve super si mi nahrali túto otázku. Uh na tú ďalšiu, lebo v postate si tam hovorilo o tom vzťahu medzi... Oh, som mohol nejaké, použiť nejaké lepšie slovo. Ale, ale medzi vzťah medzi vzťahom a pravdou. Teda, že, že aby sme uprednostnili vzťah pred pravdou. Oh, a, a práve tá otázka, ktorá nám prišla, je, že oh, a je veľmi široká, ale že či existuje z tvojho pohľadu, absolútna pravda, alebo či existuje vôbec pravda. A čítam ďalej. Alebo je to len subjektívne nazáranie človeka na okolity svet? Môžeme sa vôbec hádať kvôli pravde? A môžeme niekomu siahnuť na život, keď si myslíme, a dokonca sa možno aj ako spoločnosť hodneme na tom, že dotyčný nemá alebo nemal pravdu a dává ako príklad rôzne popravy alebo genocidy. Ako je to s otázkou pravdy, ako vidíš ty otázku pravdy, otázku absolútnej pravdy? Fúha, priateľe, je 22, 22.22, akože pomerne neskôrý čas.
2: Táto otázka není samozrejme jednoduchá, ale, ale tak pokúsim sa trošku, trošku k nej priblížiť. Um, neviem, či to není taká skrytá otázka na, na Pana Boha. Či ako teda existuje nejaká, nejaká, nejaká absolútna pravda, nejaký akože garant reality, ktorý, ktorého sa teda dá spoznať a, a proste úlohou človeka je toto urobiť. Ale tieto náboženské rovine sa vyhnem s dovolením. Dobre, že budem odpovedať skôr ako filozoficky, pretože toto je otázka viery a, a to, či ju niekto má alebo nemá, to, to, to tu nevieriešime. Z filozofické vládiska pravda... v kude si
1: to zaramcuj ako... Hej, hej. Z filovovického
2: hľadiska pravda má, môže mať ako keby niekoľko definícií alebo niekoľko, niekoľko uh, pohľadov na ňu môžeme mať. Jedna, uh, jedna uh, z, jeden z pohľadov je taký, že pravda je zhoda so skutočnosťou. Zhoda nejakou výroku so skutočnosťou. To znamená, že keď my sa dohodneme, že sa stretneme uh, vo štvrtok o 9.00, že budeme nahrávať podcast, Uh, tak keď ja sa tam nalogujem možno tako, o 9. a vy tam budete v 5. o 10. tak ja som mal pravdu a vy <laughs> ste ju nemali. Uh, alebo naopak samozrejme. Čiže že, že, že to, čo sme sa dohodli, tak proste uh, niekto sa pomýlil a niekto sa nepomýlil. V tomto, ta, takomto banálnom zmysle tá pravda skutočne existuje. Keď sa budeme rozprávať o tom, že ktorý je najvyšší štít na Slovensku, tak proste ten, kto povie Gerlachovský štít, tak sa zhoduje so skutočnosťou jeho výrok a tým pádom má pravdu. Ale táto forma pravdy nás asi až tak veľmi nezaujíma. Existuje potom iný pohľad na pravdu a to je, že, že je to, aj keď si vezme to slovenský koreň toho slova, tak pravda máte aj, že práve, niečo je práve, niečo je skutočné kvázi, ja neviem, že práve zlato, práve linecké tieto cesto alebo niečo v tomto zmysle. A tá pravosť vlastne znamená akúsi plnosť reality. Že niekto môže fejkovať to, že je ja neviem, umelec a niekto je pravý umelec. Uh, niekto môže fejkovať t- ten šperk a niekto má pravý šperk. Uh, no a v tomto pozeraní na pravdu je vlastne nejak zakotvený nejaké taký predpoklad, že realita má stupne. Že proste existuje uh, niečo vo svete, čo má plnšiu realitu a niečo, čo vlastne je na takej periférii, že je to tak že akože tam chýba tá realita. A to je to, čo vlastne popisujem v poslednej osmej kapitole alebo 9 presnejšie kapitole tej mojej knižky bližšie k sebe, keď hovorím o posvetnom, kde hovorím vlastne, že si myslím, že svet má určité stupne a že vlastne v strede tej, tej hierarchie sveta je si posvetné, ktoré je to najplnšie prejavenie toho, aký svet je, povedzme. Takže toto je môj pohľad na pravdu, ktorý mi je ako keby veľmi blízky a ktorý je, má aj taký v sebe taký etický imperatív, že proste môžem napríklad hrať tri roky počačové hry alebo môžem tri roky sa starať o, o svoje malé deti uh, alebo môžem tri roky proste pomáhať ako dobrovoľník na Ukrajine, lebo je to treba. A ja hovorím, že tie cesty nie sú rovnocenné. Že keď niekto hrá tri roky počačové hry, pretože sa nevie... Uh, si vybral ľahšiu cestu nejakého oblu, poblúznenia, povedzme, tak proste sa nedotýka tej pravdy sveta tak, ako ti druhý dvaja, povedzme. Ja, čiže, ako keby e, v tomto zmysle mi dáva, dá, dáva predstava pravdy ako pravosti nejaký, nejaký, nejaký zmysel, že môžeme poblúdiť, môžeme sa venovať proste vlbostiam, môžeme že, žiť ten život naplno a teda v
0: pravde. Sami mi páči ten, vlastne ten rozdiel, čo robíš, lebo Väčšinou sa pozeráme, alebo aspoň moja skúsenosť a z môjho okolia, je, že sa pozeráme na túto otázku pravdy, čo inak ma vráti na, myslím, že to bolo na našu prvú epizódu a na našu diskusiu o epistemiológii a, <tým> a o tom nevysvetlenom koncepte, a teda až neskôr vysvetlenom. Ale, ale často sa pozeráme na túto otázku pravdy tak dualisticky, tak černobiolo proste buď existuje absolútna pravda, dajme tomu, ako hovoria skôr konzervatívne uh, skupiny, alebo kresťanstvo, alebo naboženstvo, alebo potom je, a veľmi to zjednodušujem, potom je to postmoderné, um, postmodernizmus, ktorý hovorí neexistuje absolútna pravda, všetko je relatívne. A tým pádom sa na to pozeráme tak černobiele. Buď je to tak, alebo je to tak. Uh, myslím, že to, ako si to teraz definoval je Niečom paradoxne, oveľa pravdivejšie, v smysle, že oveľa lepšie zodpovedať realite, oveľa lepšie vyjadruje tú, tú realitu, tú skutočnosť, s ktorou sa stretávame. A zároveň je oveľa poctivejšie. Je veľmi ľahké robiť dualistické černobiele, um, rozdelenia sveta alebo takéto vyjadrenia. Je veľmi jednoduché povedať, nech si absolútna pravda, hoci to samé je absolútne tvrdenie. A tým pádom je samo paradox, Samopotvrdzujúce cyklický. Také, no. no. Ale, ale myslím, že, že toto presne, že, že sú tie rôzne stupne, ako si dal ten príklad, hej, počítač, uh, vychovať deti a, a dobrovoľníctvo na Ukrajine, alebo milión ďalších vecí by sme mohli dať, tak všetci tak nejako podvedome by sme cítili, že, že no, asi ťažko povieme, že čo je pravdivejšie, čo je plnšie, že či tá výchova detí, alebo či tá Ukrajina, že ne, aspoň ja by som si netrúfol povedať tak veľmi jednoducho, že no určite tá vychova deti je to najlepšie, alebo určite tá dobrovoľnýstvo v Ukrajine, lebo ako povedal Kohelet, všetko má svoj čas a, a myslím, že je čas, kedy, kedy naozaj treba veci pustiť a ísť pomáhať na Ukrajine, ale je čas, kedy však aj, ty si to hovoril, hej, tvoja situácia, my sme v podobnej situácii, sme v dvojizbovom byte, a o mesiac sa nám má narodiť dcera, tak, tak samozrejme, že nie je čas um, ubytovať niekoho. Tak sme vybrali tiež iné forme pomoci. Ja som šoferoval na hranicu a viezol ľudí, pomáhali sme finančne. To je to, čo môžeme robiť. Ale, ale čiže nikto asi sa so mnou nebude hádať, že nie, mal si naozaj dať ten tvoj gauč, lebo to bude pravda. No, ale keby som povedal, že no nepomáham na Ukrajine, neidem tam voziť ľudí, keď ma volajú, lebo mám rozpozeraný sedel na Netflixe. Tak tam, tam akože jednoznačne by sme narazili na konflikt a samozrejme, že je čas, keď si treba pozerať, že to nie je zase černobiele, že pozerať Netflix, alebo tá počítačová hra, alebo neviem, ísť na nejaké dobré jedlo, môže sa to zdať také absurdné, že naozaj teraz ide si užívať dobre jedlo, keď tu vedľa padajú bomby. No sú momenty, kedy práve preto, že tu vedľa padajú bomby, tak najlepšie, čo môžem robiť je zobrať svoju manželku na večeru a práve si tak hovoriť, že aký sme vďační, že proste máme jeden druhého, nemusíme utekať a, a to je to najviac, čo môžeme robiť, ale sú momenty, kedy treba vynechať tú večeru a treba vynechať tú hru a treba vyniechať ten Netflix alebo čokoľvek a je čas pomáhať. Ale nie je to ten černobielý pohľad, ten, ten dualistický, toto je absolútne dobre, toto je absolútne zlé, tie stupne mi prídu. Že môžu byť aj také oslobodzujúce. Aj pre nás, aj pre našich poslucháčov môže byť oslobodzujúce počuť um, skôr tento nevýklad, názor uh, na epistemológiu alebo No, tak, už dlho hovorím. Hm.
1: No, ja by som ešte teda pripomenul tú druhú časť tej otázky, že ja som tak, ju tak pochopil a skúsim ju zhrnúť, že čo by sme mali byť ochotní obetovať za pravdu a najmä koľko by sme mali byť ochotní obetovať z toho druhého človeka? No, je tak to, to bola otázka, že či môžeme v mene pravdy prenasledovať alebo um, vážne zaklúčiť. Um, môj úplne prvý rozhovor v takom nejakom veľkom
2: médiu bol pre týždeň ešte s Jurajom Kušnerikom, ktorý už nie je medzi nami. A ten mal titulku, že máš pravdu, čo je to za hodnota. Mal takú zvláštnu titulku. A, lebo ja som vlastne v tom rozhovore hovoril, že OK, že dobré um, bojujeme za nejakú pravdivú alebo za nejakú svoju pravdu, ale že vlastne to je iba na pol ceste. Jo? Že tú pravdu máme, keď akože niečo vieme pravdivo, tak to predsa není ako konečná. To je medzistupná, priestupná stanica, aby sme mohli niečo dobrého spraviť vo svete. Čiže ja sa tu ako prikláňam k tomu, že strom sa pozná po ovocí a teda keď niekto má nejakú pravdu napríklad v duchovnej sfére, povedzme je kresťan a akože modlí sa je s Bohom a prežíva jeho blízkosť, tak dokeľu nech je to aj vidieť nemôže potom ísť a obesiť inú verca proste na najbližší, na najbližší strom alebo proste nemôže natáčať nenávistné prejavy pretože to ako znamená, že vlastne není duchovne úplne, úplne ďaleko čiže um, zase je to taký veľmi ako možno ľudský až taký je každodenný pohľad ale proste máte pravdu ok, teším sa s vami a poďte ukázať, čo s ňou viete urobiť pre ostatných, čo viete ako, um, zvládnuť, koho viete niečo naučiť, uh, komu viete vyriečiť rány, koho viete upokojiť a potom vám uverím, že naozaj ste blízko
1: pravdy. Hmm. Skúsim to ešte trošku vyhrotiť. Videl si na Netflixe film Don't Look Up? Áno. A. a tam akože to ovoce pravdy si mohol vidieť iba raz. Akože, buď tá kometa rozbila Zem, alebo nerozbilá. Čo v takom prípade, keď si presvedčený, že tá pravda je tak strašne dôležitá, že, že musíš to riešiť? Hej, v tej situácii o... v pohode mohli použiť armádu, alebo čokoľvek. Áno, no ale v, te, v, v situácii Don't
2: look up, čo teda film, ja poviem pre ľudí, ktorí ho možno nevideli, kde sa ako blíži kometa k, k zemi a je treba nejakým spôsobom ju odkloniť a niečo s tým proste urobiť a v tom filme sa nakaz nepodarí a ta zem bude zlikvidovaná a sú tam teda dva veci jednoho hra Leonardo DiCaprio, ktorý sa snaží ako keby presvedčiť verejnosť že toto sa naozaj deje a teda tvoja otázka je či asi ja na to že, že, že aké prostatky on môže na to použiť
1: Áno on, Leonardo, presne on Áno, no ale Leonardo
2: ako keby ne, neobhajuje svoju pravdu to je za seba polcesta on prece chráni životy tých ľudí na tej planete. To je ten skutočný benefit. Jo? A práve kvôli tomu, že vlastne mu nejde o nejakú abstraktnú pravdu, ktorá niekde je, ale o, o veľmi konkrétne životy konkrétnych ľudí má právo urobiť pomerne veľa. Podľa môjho názoru má právo, a ja neviem, akože zabiť prezidenta a proste prebrať velenie, spraviť diktatúru, poslať tam toto. Akože, lebo to, lebo tá, lebo Zničenie celej zeme je samozrejme akože obrovská, obrovská e, ťažká váha na, na tých, na tých e, pomyselných etických váhach. Čiže ako mo, mohol by asi urobiť mnoho, mnoho vecí. Dokonca existuje preto v etickej teórii tzv. inštitút krajnej núdze, ktorý hovorí aj v našom e, e, poriadku trestnom, to je, že, že čin, ktorý by za iných okolností bol trestný, nie je trestný vtedy, ak sa ním chráni nejaké väčšie dobro. A zároveň to dobro nemôže byť chránené ináč. Čiže keď napríklad, uh-huh. uh, a to teraz nechcem, aby sa to stalo, ale Chosému, uh, jeho pani manželka, potrebovala jesť do pôrodnice a on by nemal iné auto, tak môže rozbiť okienko Susedovi a odviez ju tam, pretože proste to okienko nemá takú cenu ako, ako vlastne to, aby sa dostali do pôrodnice včas. Mhm. Ale keby, alebo môže proste, aj keď mal pohár vína, tak môže proste si sadnúť a skúsiť odviesť pani manželku proste do porodnice, pretože tam potrebuje sa jednoducho dostať. Ale keby bol vedla sused, ktorý má kľúče a, a je triezvy, tak, tak e, dá sa tá situácia vyriešiť ináč a teda by mal e, kľúče susedovi nech odvezie do porodnice a on by mal zostať doma a už by si víno nepil bol nervózny, ale... Alebo sa nechal odvieť s taxíkom za, za, za toto.
0: <sík> za, skôr, sa, tá... skôr by som pil, pretože potom, keď sa žena vráti z poroznice, to by bolo náročný rozhovor.
2: <sík> <sík> Hej, hey, no. Takže... Hey, hey.
1: No, takže dobre. Tu by nastúpila tak rejná núdza v tom filme Double No, si predstavím už teraz tú humornú situáciu, že máme oslavu nejakú a ľudská začne rodiť a ty začneš rozbíjať nejaké auto. Že... Ucha, stačí poprosiť. Aby som nerozbil tvojej, Janči. No, stačí poprosiť.
0: Budem vedieť, ale uh, zároveň budem vedieť, že pri nehoršom tak môžem rozbiť nejaké auto. Že budem mať akože dobré svedomie. No. Si, si ma
1: akože teraz naviedol. A závisí, či presvedčíš toho súdcu alebo policajta, že či naozaj nebola iná možnosť. No.
0: Nejako to ukecam. Odvolám sa na na tento diel podcastu, že... Na právny výklad. Že, mm. že, že pán sudca, vypočujte si epizódu číslo 100, neviem koľko, s naším hostom Janom Markoš. A, a v, po prvej hodine, tak sme sa dostali a tak budem citovať. A v
1: podstate nakoniec bude za to zodpovedný ty, Janu.
0: No,
2: to sme to dobačovali. Dobre.
1: Dáme nejakú klauzulu, nie, že to není právna poradňa. Tak, tak, ako tí všetci firm, mý... hej, hej. finanční poradcovia, čo natočia
0: 20-minútové video o tom, kde hej. investovať a potom, že this is not financial advice, lebo to musel zo zákona povedať. <súdňujem> no a myslím, že sme aj vyčerpali otázky. Sme aj vyčerpali otázky, presne tak. Aj o... nočnú
1: hodinu sme vyčerpali
0: aj rečníka. seba. Aj se, yes, no. všetci sme vyčerpaní. Uh, no, Možno aj
2: divákov, a... či poslúchať sme vyčerpali.
0: <laughs> Podľa toho, kedy to počúvajú. Podľa Kaj... mi posluchači by ešte ďalšiu hočku zvládli. Ta, naši sú zvyknutí na takéto dlhé <laughs> epizódy. <laughs> a ešte keď sme vynechali tých prvých 15 minút blbosti, inak dnes, dnes tí ľudia si ani nemohli preskočiť tých 15 minút. Dúfam, mm. že tu možno, že zo so zvyku to nepreskočili. Tu pokrm
2: dostali. Akože ja no. som, trošku sa trošku stiažujem, lebo ani koleso šťasta nebolo, ani gastro nebolo, takže neviem, kam sme sa dostali.
0: <sík> Pravda, inak ja ani nespomínal...
1: Uh, Vieš prečo? Tu znamu neznámu restauráciu v Bratislave. Vieš prečo? Lebo tuto mám pred sebou batatové hranolky. Aha, ukazujem ich do kamery. Aha, batatové no,
2: hranolky, no. dobre, tak som rád, že sme to neobýšli, ne, 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 ne toto téma.
1: Hej, hey, ono to...
0: No totiž, my sme si objednali večeru s tým, uh, s tou vierou optimistickou, že stihneme ukončiť tú poradu, čo sme mali pred týmto našim nahrávaním um, dostatočne včas. Tak sme si objednali večeru. No a poriadne sme nestihli. V tej otázke pravdy, čo si spomínal, že ty prídeš tu na 9, tak ty si, bol, ty si mal pravdu, lebo ty si bol už o deviatej pripravený, my sme neboli. Tak uh, Janči tu natají naša jedlo hranolky. Na ja som ich stihol ešte predtým tým, ešte nás čakajú v burgre. Nie je, teda, nie je to teda sandwich z toho... Jak sa volá to miesto? Ktoré myslíš teraz? to
1: Ten sandwich sa volá ričmen. Ja, ja som myslil, že sa volá Richmond. Asi aj, ale ten sandwich sa volá Richman. Aha. Ja som ešte <laughs> nevz, nevzdelávaný vidíš, Ty si sa pýtal, Jano, či reagovali ľudia na ten podcast, tak mm-hmm. ten môj kamarát, čo, čo ma zobral na Ričmena, on to počúval, hneď sa mi ozval, že, že ťa potrebujeme získať pre Ričmena tiež. Hey, áno, na všetky tie filozofické otázky, tak akože
0: to, toho sa nechytili, ale toho Richmena, toho sa ľudia chytili. No, ale no, no kryvníme. <laughs>
2: to je súčasť Bratislavskej identity, no, tiež som ho tlačil
1: na strednej. Vidíš, tak my to dobiehame teraz. Ale Jose som nepresvedčil na Ričmena zatiaľ. Ale inak teraz, keď už to spomíname, tak jeden, um, jeden
0: posluchač nám vysvetlil, prečo je vlastne ten Richman taký, taký obľúbený. Neviem, či nejak to obklícaj, kým ja to
1: Hej, vysvetlil, akože on bol taký pohoršený, že čoho tak, akože veľa býme toho Richmana. A dal teda taký ten veľmi, ako by som povedal, taký, taký súrový výklad toho, že prečo je Richman ha, už túto, to máš tuto to mám. A presne, to bolo deň
0: potom, ako vyšiel prvý diel uh-huh. uh, podcastu. Chalani, ten Richmond je legenda v úvodzovkách, len preto, lebo to funguje strašne dlho a býva otvorený dlho do noci, takže tam chodia všetci tí <laughs> na ránom z diskotek. Preto je taký známy. A, a tiež z tej polohy pri savku... Ťaž, ťaži. Aha, a ťaží. Sumieľ, že tam je preklep. A ťaží z tej polohy pri savku ktorý má okolo seba 50 klubov. Čím nepopieram, že to môže niekomu chutiť, ale brať tam niekoho, že akože na gastro zažitok, no neviem.
1: No a teraz ja chcem toho moho kamaráta nech to obhají, lebo mne Richmond chutil, takže kamarát, napíš aj ty niečo, prečítame to. Hej. No no tak tak, gastro, no,
2: to je super. Áno,
1: dostal si to k tomu gastru, no ale naozaj už je hodina, tak možno že iba poslednou vecou by sme mohli zakončiť a to je to, že či by sme vedeli sa dohodnúť na nejakej šachovej partičke, ktorú by si mohli pozrieť aj naši posluchači. Čo ja si myslím, že bude veľmi krátka, dávam tomu tri ťahy, <laughs> kedy ma rozbiješ. No určite si to môžeme, ale keďže
2: chceš to... No to doladíme, dobre, či chceš záznam, alebo dobre. aj veľa, alebo to chceš vlastne. Dobre, môžeme. tak to
1: doladíme, napíšeme si a vy ostatní to môžete sledovať na našom Facebooku alebo niekde dáme tam oznám, že
0: Určite to musíme nahrávať a je. toto budeme zdieľať. Toto, Môžeme ja by ja to nahrávať nám niekde. No. Ja som neviem, na neviem,
2: na, neviem, na ja. tihelnom poli by som to spravil, že by sme hrali v strede a tam plné štadióny by skandovali.
1: <laughs> Ale chudáci, vieš, zorganizovať to, natlačiť tam tých ľudí, to sú hodiny, hodiny práce a potom ten môj výkon by bol taký, že by si skončil so mnou po desiatich minútach. No, no, určite v... si
0: zahrajme vidíme. Určite môžeme. musíme dať, že jedno, jedno taký... Tebe akože, musíme
1: dať časový handicap aspoň. Alebo počkej, čože? To sa
0: volá, že to, to nie je zápas, to je hra? Či... Partia. Partia, ok. Takže jedna partia akože vytvaja, ja Janovia a potom ešte ja, ja tiež akože už vám pre tú slávnu, tak v podstate to nebude o tom, že či vyhrám, ale v podstate to bude, že kto, kto to zvládne lepšie z nás bol.
1: O, to sa mi páči, že kto vydrží, hej? Áno, že kto, Dobre. kto
0: lepšie, kto... Mm, tak um, menej prehra. Že tá prehra je istá, kto tak um, viac vydrží. Páni, ako príjmam gastroúklad,
2: lebo ja to viem tiež trošku ovplyvniť, takže kto chce dlhšie vydržať, tak... <laughs> Dobre, <laughs> napíšem Richman, <tí> Richman. do <laughs> devinskej, do poprosím.
0: <laughs> Dobre, tak Janči, Janči ti je Rich- Richmana a ja nájdem niečo, čo je lepšie. Je
1: inčiaľné. <laughs> Ale Richman sa dal zviesť, ľudia. Ještia, ako dobre padol po pive. No, dobre. Jano, díky moc za, za tvoj čas a taký prínos, ktorý si nám dal v celej tejto sérii. Ja verím, že aj keď prehram táto kríza, ktorá teraz beží, tak mnohí iní sa ešte k nej dostanú a si ju späťne prehrajú. A, takže vám budúcim poslucháčom poseláme pozdraví. Nech sa ti darí a tešíme sa na, na tvoje ďalšie dielo. A dúfam, že budeš písať nejakú knihu v dohľadnej dobe. Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to
2: veľmi príjemné, takže sme toto mohli spolu, uh, spolu spraviť a, uh, a ďakujem aj poslucháčom, že teda to s nami my držali. A keď sa niekto v budúcnosti pusti, tak veríme, že sa nerozplače ako to dievčatko sa za vtipil, ktoré sme hovorili, ale je <laughs> rád, áno. že má takúto správu z napätých časov.
1: Áno.
0: Tak uh, veľmi ti ďakujeme a priateľia, my sa počujeme v budúci týždeň s našim klasickým bonusom, Uvidíme ešte, ako bude vyzerať. To je ešte celé je otázne.
1: Ale prezradíme, že budete súťažiť o dve knihy bližšie k sebe, mm-hmm. ktoré sú podpísané tuto od Jančího Markoša. Tak, 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 tak Takže to, keď sme nahrávali, tak ich podpísal. Takže to bude super cena. A okrem toho
0: o, asi všetky novinky a všetky, všetko vám povieme ešte v tom, tom bonuse, Takže zatiaľ dovtedy, ak sa vám táto séria páčila, môžete to zdieľať, budeme veľmi radi, keď to zozdieľate na vašom Facebooku, na vašom Instagrame a, a tak nám najviac pomôžete sa dostať k novým ľuďom, ktorí možno ešte pod, tento podcast nepoznajú. A zároveň, ak, by, ak sa vám páči to, čo robíme a chcete to podporiť aj finančné, tak sú na to rôzne možnosti a všetko sa dozviete na našom webe, zabudnutecesty.sk
1: Ja už nemám čo dodať, tak sa iba rozlúčim. Majte sa krásne. Ahojte. Doviednia.